0: Shabbat shalom ou Aujourd'hui, c'est la date du Kavdalet Tevet. C'est donc le jour de, pendant lequel l'âme de la Mourazaken, elle a quitté ce monde. C'était un jour tellement important, un jour tellement lumineux. Et pour avoir été de nombreuses fois, de très nombreuses fois à Ditch, le jour de Kavdalet Tevet. Et j'en ai gardé vraiment toujours un, un souvenir chaque fois différent, un souvenir chaque fois très fort. Et la Mourazaken lui-même... Dans, à travers tous les enseignements qu'il donne, toutes les histoires qu'on connaît de lui, en particulier euh, l'histoire de son père, Rabbi Baour, euh, qui est raconté par l'Anne par le Rabbi Rayatz, dans le livre des mémoires. Et on peut, on peut se faire une idée un petit peu de, de l'Anne d'où il vient. De, on voit la grandeur de son père, on voit la, la grandeur de la naissance de Lubavitch, la naissance... Des, des premiers chassidim du Balshem Tov, l'esprit de la chassidoute, l'esprit du Balshem Tov qui s'est perpétué à travers lui. C'est connu que lui-même, l'anmurazaken, il représente la séphira de, de, de Chochma, c'est-à-dire que Chochma, c'est vraiment la sagesse de Dieu, mais qui est, est donnée d'une manière un peu comme un noyau. Et son fils, l'anmurazaken, il a développé, il a, il a élargi ce noyau, il a répandu ce noyau. Mais Azaken, c'est aussi et surtout la tribu de Tiferet, puisque même pendant Soukhot, quand on est les invités de la Soukha, le, le premier invité c'est Abraham, le second c'est Yitzhak, et le troisième c'est Yaakov, et les Houspizines les chassidiques, l'invité qui, qui vient avec Abraham c'est le Balshemtov, Tov, l'invité qui vient avec Yitzhak c'est le Magui de Mezricht et l'invité qui vient avec Yaakov Avinu, c'est le Morazaken, Et Yakov il représente la de Emet, la Mida de Rachamim, la miséricorde. Et en fait, ça, ça correspond aussi à, à la tribu de Tiferet dans l'enchaînement des mondes. Et Tiferet, c'est le, justement, ce, cette, cette qualité, cette capacité d'unir les contraires. De, on voit même dans l'enseignement de la qu que quand il donne des... des il fait des pcharotes, il fait des compromis, il, est, il trouve toujours la, la rac qui va convenir à tous les avis. Et en fait, cette, cette qualité-là, c'est justement le fait de réunir des contraires, de réunir des choses qui semblent s'opposer. Lui-même a donné l'exemple des couleurs que le, le, le rabbi Zaken, il explique qu'un peintre quand il cherche une couleur et qu'il veut trouver une belle couleur alors il fait le mélange de deux couleurs c'est itkal c'est vraiment lier une couleur avec une autre mélanger faire un mélange et même dans les attributs de l'âme dans dans les, les, le chesed la gvoura la grandeur c'est quand on parvient justement à, à inclure les deux ensemble quand c'est par exemple on, on, on a du chesed, on va inclure dans cette midala, on va inclure un peu de gvoura, c'est-à-dire qu'on va faire un mélange, comme on mélange les couleurs, on va mélanger entre guillemets les midotes, et c'est comme ça qu'on arrive à la beauté, à la profondeur des choses. Mais c'est aussi beaucoup, quand on étudie le Tania, c'est la sortie d'Égypte telle qu'elle est racontée par l'Anne-Morazaken, c'est très profond, puisque l'Anne-Morazaken nous explique que la sortie d'Égypte, c'est quand on parvient, à tirer la lumière de Chokma, justement, cette lumière-là, ce, le concept divin que Dieu il va nous donner, qui va révéler dans notre esprit comme un éclair. Quand on parle de Chokma, on parle, on parle d'un éclair de lumière. Cet éclair-là de lumière, on va le, on, il, va, il naît donc dans le cerveau, mais il doit descendre dans le cœur, il doit illuminer nos sentiments. Et entre le cœur et le cerveau, il y a justement la gorge. Et la gorge, c'est l'endroit le plus étroit du, du corps. Et ça, ça correspond à Mitzrayim, l'étroitesse, l'Égypte. Donc, la sortie d'Égypte, selon l'enseignement de la Morazaken, c'est quand on parvient justement à ce que la lumière du cerveau, elle, passe, elle descend du cerveau, elle va passer à travers la gorge et elle va illuminer le cœur. Donc, il y a cette sortie d'Égypte. Parce que parfois, on peut comprendre une chose sans la ressentir. Mais, toute la descente de la lumière dans l'enchaînement des mondes, à partir de l'essence divine, à partir de Dieu, on voit qu'il y a une descente de la lumière. De la même façon, il y a une descente de l'âme. L'âme, elle, elle est liée, elle vient de et Elokal Mamash, c'est une partie, une, une parcelle de divinité, donc il vient des, des cimes qui sont très élevées, plus élevées que le monde supérieur, plus élevé que Keter, et la descente de l'âme à travers l'enchaînement des mondes, jusqu'à descendre dans un corps matériel, et s'habiller dans une âme animale, en fait, cet enchaînement des mondes, il existe aussi dans, entre le cerveau et l'action. Ça veut dire que la lumière qui naît dans le cerveau, elle doit illuminer le cœur, donc passer par l'Égypte, sortir d'Égypte, puis ensuite, quand elle illumine le cœur, elle doit descendre dans l'action. Ça, ça correspond au monde d'Assia, Comme on voit que l'âme descend dans un corps, matériel. on voit que même la lumière qui naît dans le cœur, qui, qui vit dans notre cœur, le sentiment, l'amour et la crainte de Dieu, doivent s'habiller dans un acte. L'acte est essentiel. Donc ça, c'est la sortie d'Égypte. Et le Rabbi, il reprend cette idée-là dans le Dvar Mahut sur la paracha de Shemot, puisqu'il explique de manière générale, il explique que la sortie d'Égypte, c'est à partir du moment où L'âme divine, elle va se dévoiler dans le corps, se dévoiler dans l'esprit, se dévoiler dans le cœur, se dévoiler dans les actes. C'est-à-dire qu'elle va gagner l'âme animale. Elle C'est comme, comme l'exemple du Tania, quand on dit qu'il y a deux rois qui se battent pour conquérir une ville. L'âme divine, elle va se battre contre l'âme animale pour conquérir les pensées, les paroles et les actions. Donc, quand elle parvient à cette conquête de la ville, donc qui est comparée ici au corps, quand l'âme divine conquiert le corps, alors on parle vraiment de la sortie d'Égypte. Et ça, c'est le point de départ du Dvar Malchut, de l'enseignement du Rabbi dans le Dvar Malchut sur la parashat Shemot. Le Rabbi va expliquer que la sortie d'Égypte, elle est mentionnée dans le schéma Israël. Et le, le Rabbi va, va, va prendre l'exemple de Rabbi El -Azar Ben qui, lorsqu'il est devenu le nazi de sa génération, qu'il a remplacé Rabben Gamliel, la première chose qu'il a voulu instaurer, c'est de, justement, réciter le schéma Israël pendant la nuit. La nuit, pas seulement le jour. Et le rabbi explique qu'en fait, cette sortie des, ça représente la sortie d'Égypte. Ça veut dire qu'on doit sortir d'Égypte non pas seulement pendant le jour, mais on doit sortir d'Égypte aussi pendant la nuit. Ça veut dire quoi, en fait, on peut, Faire un lien ici avec ce qu'on a étudié dans les cours précédents quand on a parlé, on a cité une Sirah du rabbi quand le rabbi explique que le jour, quand le soleil brille, ça représente dans notre service divin au dévoilement de l'âme. La lumière de l'âme, représente la lumière du soleil. Donc on a expliqué que pendant les jours d'été, la lumière du soleil elle est très présente et dans notre service divin, ça correspond au fait que pendant l'été, pendant les jours où il fait beau justement, c'est Notre service divin il est basé sur le dévoilement de l'âme, c'est à dire que l'âme se dévoile à ce moment là. Les forces de notre âme se dévoilent pendant cette période d'été. Et le corps lui même ne constitue pas vraiment un, un obstacle pour le dévoilement justement de ces forces de l'âme, des forces de l'intellect, des sentiments, l'action. Donc l'âme divine, elle parvient à se dévoiler et à donner son, son influence. Vraiment, à, à, au point que l'homme, il ne va vraiment pas avoir de mal vraiment à étudier la Torah, à accomplir les commandements divins, puisqu'il y a un dévoilement de son âme qui se produit à ce moment-là. Pend... Mais ça, ça veut dire en fait sortir d'Égypte pendant le jour. Mais sortir d'Égypte pendant la nuit, ça correspond à l'hiver. Pendant l'hiver, il n'y a pas beaucoup de soleil, les nuits sont très longues et les jours sont très courts. Donc ça, ça veut dire que l'âme ne se dévoile pas vraiment pendant cette période-là. Et donc, on accomplit notre service divin, essentiellement au moyen du corps. Et quand on, a, on accomplit notre service divin sans l'aide de l'âme, alors on dévoile la force du corps. Et c'est là le principe que le rabbin il amène. Et il dit que le corps il est lié à Dieu d'une manière plus profonde que l'âme. Ça veut dire que quand on travaille Dieu uniquement avec le corps, sans l'aide de l'âme, alors on dévoile le niveau du corps. Et le niveau du corps, c'est le dévoilement de l'essence de Dieu, l'essence les divine. Puisque le corps, il provient, vraiment, il est lié à l'essence de Dieu. Comme on l'a expliqué au cours précédent, on a expliqué que l'âme, ça correspond à la lumière qui remplit les mondes, alors que le corps, il correspond à la lumière d'Orso-Veb, c'est-à-dire la lumière qui entoure le monde, une lumière qui est beaucoup plus élevée, hors in -sof. Donc, le corps, il est lié à cette lumière-là. Donc, sortir d'Égypte pendant la nuit... Ça veut dire servir Dieu essentiellement au moyen du corps, sans l'aide de l'âme, et c'est un dévoilement qui est très élevé. C'est un premier enseignement qu'on peut tirer justement du fait de sortir d'Égypte pendant la nuit. Qu'est-ce que ça signifie L'exemple que donne le Rabbi dans le Dormal c'est la décision qu'a pris Rabbi el Ben Benazaria quand il est devenu nasi. Il a dit la première chose qu'il a faite, c'est d'ouvrir les portes de la Yeshiva à tous ceux qui voulaient étudier la Torah. C'est-à-dire que quand c'était l'époque de Rabban Gamliel, Rabban Gamliel, il autorisait, il ouvrait l'accès à la Yeshiva seulement à des personnes qui étaient de très haut niveau spirituel. Et quand le Rabban ben Benazaria est devenu le Nasi, il a, il a dit, il a congédié le gardien de la Yeshiva, et donc ils ont ajouté des bandes à la Yeshiva pour ouvrir la porte justement à tous ceux qui voulaient étudier la Torah. Et ça, c'est vraiment, en fait, on voit dans l'action de Rabbi El Azab et Nazaria, l'expression de l'idée d'étudier la Torah pendant la nuit, de citer, pardon, de citer, de, de, de citer la sortie d'Égypte pendant la nuit. Ça veut dire que, pour Aben Gamliel, on ouvre à la yeshiva seulement à des gens qui sont très érudits. Donc, c'est citer le réciter le, le shema Israël pendant le jour. Et la nuit, ça représente justement ces personnes-là, qui sont, qui ne sont pas encore arrivés à un niveau très élevé spirituel. Et là, en fait, Rabbi, il interdit l'accès de la yeshiva à ces personnes-là. Réciter le Shema Israël pendant la nuit, c'est ouvrir l'accès de la yeshiva justement, à ces personnes qui ne sont pas encore à ce niveau supérieur. Et c'est l'idée même de Rabbi el Ben Azaria. Et le, le, le Rabbi, en fait, quand il décrit Rabbi el Ben Azaria, en fait, c'est tout à fait l'idée c'est tout à fait l'idée du rabbi lui-même. Puisque le rabbi, il, il va ouvrir son enseignement, même on le voit avec le Baal il a donné l'accès de l'enseignement de la partie profonde de la Torah à tout le peuple juif. Il n'est pas, pas question d'élite. L'étude de la chassidoute, ce n'est pas réservé à une élite. C'est la, la possession de chaque juif. Chaque juif peut avoir accès à l'étude de la partie profonde de la Torah, et le Balshemta donc, il attachait une importance particulière aux hommes simples, et il leur donnait leur chance, si on peut dire. De la même façon, on voit que lanne il a fait exactement la même chose, et lanne quand il parle de, des hommes simples, eh ben, il parle de pchitout, pchitout, la simplicité, et cette qualité-là, elle rappelle la, la Pchitout, les sens divines, l'abstraction, le divin abstrait. Donc, il établit un lien entre l'essence divine et justement ces hommes simples, l'importance d'être simple, l'importance d'être batel, le bitoul, c'est ce qu'on a vu la, la paracha de la semaine dernière avec les personnes de Yehuda. Yehuda, c'est quelqu'un qui exprime la soumission la plus totale vis-à-vis -vis de Dieu, et c'est précisément lui qui deviendra le roi d'Israël avec le dévoilement du Mashiach. Parce que justement, Yehuda, il représente la terre, le niveau du bitoul, le niveau de la soumission, le réceptacle, celui qui reçoit la lumière de, de Dieu, celui qui est battel, le chassid qui est battel à son rabbi. C'est l'idée de Yehuda. Donc cette idée-là est très importante dans la chassidoute puisque c'est justement par la simplicité, par cette, cette force d'humilité qu'on peut parvenir au niveau le plus supérieur. Je raconte souvent je répète souvent cette histoire de la Morazaken, quand il était emprisonné, qu'il a reçu la visite du tsar, qui s'est déguisé, qui, qui s'est déguisé en mendiant, qui ne voulait pas qu'on le reconnaisse, et quand il est rentré dans la, dans la cellule où se trouvait la Morazaken, la Morazaken s'est levée, et il a, il a dit la bénédiction qu'on dit en présence d'un roi. Et le tsar était très étonné, il dit, comment c'est possible Vous, que, que, Comment a-t-il fait pour, pour, me, pour deviner, pour voir que c'était moi J'étais pourtant bien déguisé, en mendiant. Et en fait, L'idée qu'on qu doit comprendre ici, c'est qu'il n'y a rien qui est caché aux yeux du tzaddik. il n'y a rien qui est caché aux yeux de Azaken, c'est-à-dire qu'il va deviner la profondeur. Les, le mendiant, les habits d'un mendiant, ça représente le shem ça représente l'habit de la nature, ça représente le fait que Dieu y voile sa lumière quand il crée le monde, et donc sa lumière, elle est impénétrable, on ne peut pas la, la percevoir. C'est comme les habits d'un mendiant. Mais Azaken il voit que Avayé ou Elohim, il voit que derrière le nom d'Elohim, derrière ce voile se cache la lumière d'Avayé. Et donc dans l'histoire, quand la Morazaken il voit le, le tsar, même s'il a revêtu des habits de mendiant, en fait on comprend très bien que c'est sa personnalité, c'est le regard de Morazaken qui est profond. Ça veut dire qu'il voit toujours ce qui se cache derrière tous les voiles. Et le, le mot Tanya lui-même, il, il, c'est le, le nom d'une clipa, donc d'un voile, quelque chose qui cache le divin. Cette qualité-là, cette perception-là que la Mourzaken, il a, du monde, c'est une qualité qui appartient à tous les rébéhims de Chabad. Et c'est une qualité que le Rabbi, il veut nous enseigner. Il nous apprend à avoir ce regard-là, à avoir un regard profond, à ne pas s'attacher à la superficialité. À tout ce qui est apparent, mais à s'attacher au nom d'Elohim qui se cache derrière le nom, le, le nom d'Avayé qui se cache derrière le nom C'est-à-dire à percevoir le divin. C'est la base même de la, la mitzvah d'Avat Israël, De regarder un juif et de se dire qu'on a face à nous quelqu'un dont l'âme est enracinée dans l'essence divine. Donc tous les aspects extérieurs d'une personne, n'importe quel juif, ce n'est que superficiel. Quand on a la, la, la conscience que chaque juif, son âme, elle est enracinée dans l'essence divine, alors on débarrasse tous les voiles, tous les aspects extérieurs, pour s'attacher seulement au divin, s'attacher seulement à, à ce que représente la valeur de chaque juif. Et on parvient à, la, à aimer chaque juif, justement, à, par la racine de son âme, par le fait qu'on s'attache à la profondeur et non pas à l'aspect superficiel. Voilà, ça fait 15 minutes que dure l'audio déjà, et c'est le moment d'arrêter, mais on pourrait continuer vraiment, sans fin, Mais peut-être la semaine prochaine, on reprendra des idées de, de ce Tevar Malchut. En tous les cas, on s'attachait au principe qu'on doit sortir d'Égypte même pendant la nuit, ça signifie qu'il n'y a rien qui peut s'opposer à notre à dévoiler vraiment le, le, ce qu'on a, qu a de plus profond en nous, et comme le dit le Marsédech, la profondeur attire la profondeur, en dévoilant notre profondeur, on va dévoiler la profondeur de Dieu, son désir le plus profond de, de vivre, de se révéler dans ce monde inférieur. Bezrat Hashem avec le dévoilement du machar et du troisième temple dès à présent. Shabbat Shalom, Mivvurah.